0: Кажется, в последнее время Беларусь все больше походит на тот островок стабильности, о котором часто упоминает Лукашенко. Вокруг разгораются все новые конфликты и войны, к которым Беларусь, если и имеет отношение, то косвенное. Ну, помимо, конечно, нападения на Украину. Однако главный союзник режима, а также ближайший сосед, по мнению экспертов, так или иначе выигрывает и от конфликта Армении с Азербайджаном, и от войны в Израиле. И именно Россия является одной из главных угроз мировой безопасности, угрожая и Третьей мировой, и ядерным апокалипсисом. А где Путин, там и Лукашенко. Ждать ли Третьей мировой и на какой стороне окажется Беларусь в этом переделе мира? Третьей мировой войны мы пока не увидим. Но а,
1: выхождение каких-то конфликтов за пределы а, стран – это реально. Ну, в частности, мы говорили о Ближнем Востоке. вот То, что мы наблюдаем сейчас в Израиле и Палестине, сейчас самая большая обеспокоенность тем, что это может выйти на региональный уровень. То есть мы знаем, что другая террористическая группировка а, Хизбалла находится в Ливане, она поддерживается этой страной. Мы знаем также отношение Ирана а, к Израилю, Саудовская Аравия, вот эти отношения, то, что пытался Байден наладить отношения, они не получились. То есть на Ближнем Востоке, вот с началом войны, которая вот ожидается вот прямо вот в ближайшие дни, то есть захват полностью сектора Газа, да, возможно, большие опасения, что этот конфликт может выйти за рамки Израиля и Палестины если мы обратимся назад к, пойдем назад к южному кавказу то что мы увидели мы, мы видим как россия скажем устанавливает нормы авторитарного разрешения конфликта на примере Украины, то есть когда она вытесняет западные структуры, основанные на демократических принципах, на правах человека, на отношении уважения прав меньшинств, на миротворцах, которые опять-таки основаны, руководствуются международным правом нам, а, а, разрешении, мирном разрешении конфликта. Мы видим, что сейчас Россия вот дает, дала такой пример Азербайджану, и Азербайджан военным способом продвигает свои интересы. Um, увидим ли мы какую-то другую эскалацию – это пока сложно сказать, но то, что мы видим, что вот Россия, хотя вот говорили в последние годы месяцы о том, что вот она сосредоточила внимание на Украине, и поэтому ее роль в вопросах безопасности в Южном, на Южном Кавказе уменьшилась, на самом деле это не так мы все равно видим, что Россия является, остается ключевым игроком на Южном Кавказе, и она пытается вот такими вот своими способами из тяжка создать новый порядок безопасности, то есть новую архитектуру безопасности, когда можно захватывать, можно делать, как бы, как по-английски это называется, to strike deals, да, то есть вот делать сделки, например, с Азербайджаном, то есть считается, что Россия дала добро на такой военный захват. Делать делки, сделки отдельно с Турцией, где также авторитарный лидер, с Ираном. Поэтому вот этот вот котел, пока он мало кипящий, на низкой температуре. Я не думаю, что мы увидим, кроме вот Азербайджана-армянского конфликта, какое-то более широкое расширение. Однако мы видим, что Россия да, сохраняет свои позиции там, и более того, вот она как бы нарушает демократический порядок разрешения конфликтов на Южном Кавказе. Но я не думаю, что будет, как я сказала, Третья мировая война, и я не думаю, что Запад будет допустит до, до, до того, чтобы вот НАТО начал, начала, начал воевать с Россией. Поэтому я думаю, что достаточно много все-таки ответственности у западных лидеров, и они будут пытаться любым способом, но не довести до, до такой эскалации. Но что касается беларуси и роли беларуси здесь я не думаю что беларусь на сегодняшний день нейтральна. к сожалению власти беларуси да народ беларуси думает по-другому и я думаю что на, люди в беларуси абсолютно не хотели бы быть вовлеченными в конфликты и более того в общем-то они не, не поддерживают действия россии в украине но тем не менее, государства, то есть власти белорусские, режим Беларуси, они поддерживают Россию. Нейтральными они не остаются. Поэтому на сегодняшний день Россия, Беларусь рассматриваются, белорусские власти, их действия, они как бы практически адекватны российским действиям, то есть российской политике. Да, где-то они э, молчат, то есть что касается, например, э, конфликта между Азербайджаном и Арменией, э, Лукашенко не делал рез заявлений, но тем не менее Лукашенко эм, делал резкие заявления по отношению к Пашиняну, поскольку, естественно, отношения у них не теплые. Пашинян пришел к власти действительно избран демократически на фоне революции. И эм, это все очень неприемлемо для Лукашенко. Потом Армения не богатая страна. Ему Лукашенко, естественно, гораздо выгоднее поддерживать Алиева, который, в общем-то, по авторитарным манерам эм, похож на Лукашенко. И это богатая страна, от которой можно чем-то воспользоваться. Но тем не менее, Беларусь пока не является стороной конфликта и не является медиатором, как вот кем пытается какую роль пытается играть Россия. Опять-таки в израильском-палестинском а, конфликте снова-таки мы не видим пока со стороны а, властей, там я не говорю про пропагандистские каналы, мы не видим со стороны властей каких-то резких заявлений, пока это только обеспокоенность и как бы поддерживать хамас-террористическую организацию Лукашенко нет в этом необходимости а с другой стороны как бы и с Израилем тоже надо сохранять отношения, потому что у Израиля хорошие отношения с Западом но тем не менее Израиль ведет очень прагматичную политику по отношению к Беларуси. Мы знаем о том, что и посол Израиля вручал верительные грамоты Лукашенко, и, в общем-то, бизнес развивается. Поэтому для Лукашенко Израиль является таким проводником сохранением, ну, проводником, скорее, взаимоотношений с Западом. Поэтому, опять-таки, на сегодняшний день Лукашенко не делает заявлений, но как бы все может измениться в ближайшее будущее. Поэтому сегодня Беларусь, она как бы стоит рядом с Россией. На сегодняшний день, опять-таки, я не думаю, что Путин будет захватывать Беларусь. То есть пока при власти Лукашенко, да, мы видим такую ползучую аннексию. На Западе Беларусь уже практически не рассматривает как самостоятельное государство. То есть внешняя оборонная политика Беларуси, она уже полностью, как бы, совместима с российской. Поэтому зачем Путину сегодня захватывать Беларусь, когда и так полностью власти Беларуси исполняют политику России, в этом нет необходимости. И нет необходимости тратить силы, когда они очень необходимы а, путинскому режиму сегодня в Украине. Поэтому я не думаю, что мы увидим захвата а, Беларуси в ближайшее время, только если вдруг в Беларуси не произойдет демократическая революция. Но опять-таки на это а, при той ситуации, которая сегодня сложилась в Украине и а, Пока при власти Путин, наверное, такое, опять-таки, в ближайшие месяцы точно не произойдет.
0: У вас есть вопросы к экспертам? Пишите в комментариях или присылайте в наш чат-бот. Ответы каждый понедельник в проекте «Народ спросит» с Андреем Микрюковым. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить, и благодарим за поддержку наших видео лайками и, по возможности, репостами.